0: Welkom bij de Vitesse-podcast Hotse Knots Begonia. Twee keer 15 minuten verlenging van jouw geelzwerte weekend.
1: Hotse Knots Begonia. We staan nu eerste van de subtop.
0: Oh, wat een doelpunt van Gert
2: Klaasens. Twee keer, Ricky van Roswinkel, de man van deze finale. Hij is razend lastig te verdedigen, Nikos Maglas van de Brom. Hij scoort niet.
1: Nederland Grosditsch van Hooydonk. En het doelpunt en het Gelderland oploft. Bedankt.
0: Beste luisteraars, editie 42. En ik val maar direct met de deur in huis. Ik drink hier in mijn eentje een schaap van Deurs, En dat is met redenen. Allereerst natuurlijk omdat het een verdomd lekkere quadrupel is. Een zware jongen, maar prima binnen te houden. Daarnaast omdat wij ons als team Hotsknots momenteel... een beetje als een zwertschaap door podcastland begeven. Eerst hield coronahuis, waardoor we veel minder konden uitzenden... dan we zouden willen. En nu is het juist het oude normaal dat ons voor hoofdbreken stelt. Vakanties, een festival dat we organiseren. En jawel, ze zijn terug van weg geweest... De dagen de hei op, met z'n allen, voor het werk. De fysieke werkuitjes. Het is een fatale cocktail in ieder geval voor onze podcastcarrière. Maar niet getreurd, vandaag een in elkaar geknutselde uitzending. Met mooie vergeten vitesseneren uit hele oude edities. Een spannende anekdote van een fan over Louis Baker die je misschien niet eerder hoorde En een aantal nieuwe dingen, zoals Ferry die jullie als lustreers nooit in de steek laat. Hij kopt een vuurzetje binnen, zoals Oppie dat vandaag ook deed. Feilloos. Er is een nieuwe prijsvraag, en dat is de laatste kans om je in de prijzen tombola van Brouwerij deurs te melden, en een winnaar van de vorige editie. We laten ook nog even deze tune horen. Gewoon omdat het kan. Even kijken weg. Is. Yes. Voordat de editie start nog even een paar actuele dingen. Allereerst niet onbelangrijk. Blijf hashtag sturen waarmee we Vitesse en Gelredome laten weten... dat het met de horeca in het algemeen en het Budbier in het bijzonder anders moet. En mensen die al iets in hebben gestuurd, hartelijk dank. Dan vandaag eindelijk weer eens een overwinning en nog wel met twee gescoorde goals. Met de oude wet sterke oppie... Een waardeloze gribich, Bazoer die niet kan als middenvelder en geweldig kan zijn als centrale verdediger. En Shuby die vandaag weer Shuby was. Maar goed, de play-offs zijn een feit. Gefeliciteerd allemaal. Daarnaast is de seizoenkaartencampagne gestart. En graag willen we een aantal vragen die Norbert Bouwman stelde op Facebook hier even herhalen. Omdat er nu eenmaal mensen zijn die altijd verlengen maar vast ook mensen zijn met een geels zwerd hert die twijfelen. De vragen zijn, wie is de eigenaar? Wat is de reële ambitie van de club? Met welke begroting gaan we spelen? Bestaan we überhaupt nog en zo ja, op welk niveau gaan we meespelen? In welk stadion? Blijft onze trainer? Vitesse zal vast niet op alle vragen een antwoord kunnen geven. Maar iets van inzicht verschaffen aan de fans. voordat je een investering van ze vraagt. is misschien geen onredelijke wens. Gaan we nu verder met deze editie van Hotse Knots Begonia. Veel lust en plezier. De vergeten vitesse Klemon heeft wat research gedaan. en we belanden in het seizoen 1998-1999. Ja.
3: En uh, in seizoen 98 moet ik denken aan de wedstrijd Vitesse-AEK-Athene. Uh,
1: toen we nog Europees speelden.
3: Ja, toen hadden we een Europese campagne weer daarom. En daar begonnen we inmiddels aan te wennen. En ik, uh, ik maar nog.
1: geen voorronders, hè? Dat was gelijk nee, de reden. Dat was toen... in,
3: uh, in september 98 speelden wij eerst thuis tegen AEK-Athene. En uh, dat was toen echt wel een ploegje in Europa, AEK-Athene. Ja. En uh, wij stonden op Zuid. En die rolden we met 3-0 op. Ja. Dat iedereen stond te kijken, wow, wat gebeurt hier? Dus de, de wedstrijd daar zou een formaliteit worden. Maar wie, ja.
0: wie hadden we toen, uh, waar, waar, welke ploeg hebben we toen ja, over, dan was dan dat Maglas? Dan, dan, en, dan en, hebben we toch uh, de ploeg
3: met, uh, met Maglas, met uh, Reuzer, met Westerveld op goal. Ja, 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 ja. Um, onder wie nog? Welke onder, trainer? Uh, dat was onder uh, uh, de iconische trainer Artur Gorgen. Aha. Arthur Gorgen kwam in, uh, in augustus in, uh, met het nieuwe seizoen, begon hij bij ons. ...voor veel geld binnengehaald. Want ja. Albus die was natuurlijk zo'n megalomaan als de pest... ...dus die wilde alleen <laughs> grote trainers halen. Ja. Die kwam toen met Arthur Gorge... ...dat was destijds een, een absolute ja, toptrainer in Europa... Ja. ...van Paris Saint-Germain kwam die af, meen ik. Maar die was ook snel weer vertrokken. Maar ja. in ieder geval AEK Athene uit... ...moesten we nog thuis 3-0 gewonnen en uit. Um, nou ja, dat was een formaliteit. Dachten we. Dachten we, nou dat bleek achteraf ook zo. Maar wat wij in die wedstrijd opviel... ...dat was uh, toch een, spe een, een speler van Vitesse... ...die ik er even uit wil lichten... ...omdat ik hem niet ken... <laughs>
0: N niet ken. Nee, of inmiddels wel. Inmiddels,
3: inmiddels wel, maar ik, uh, ik heb er goed naar moeten zoeken. En uh, wij stonden daar met 3-1 voor. En het was bijna rust. We stonden, of uh, 2-1 voor, sorry. Bijna rust. En Westerveld kwam uit. En die torpedeerde over de 16 Torpedeerde die Griekse speler. Die kon het rood gelijk inrukken. En toen kwam het veld oprennen. Oh. Kostas, scharniotakis. Net <laughs> ja. wel. Een Grieks international. Op de destijds. reservebank
0: bij ons. Die hadden wij op de reservebank Griepen.
3: zitten. Om even aan te geven hoe groot onze in dat, seizoen. Waren. In ja. dat seizoen. In dat seizoen. Die kwam van Ofi Kreta af op voorspraak ja. van uh, Nikos Maglas. Ja. Die zat toen achter Westerveld op de bank. En die mocht zijn debuut maken in zijn geboorteland. Ja,
0: ja, ja. ja Griekenland. Ja.
3: Bij een 2-1 voorsprong. Reuzen maakte toen 3-1 nog, tweede helft. En die wedstrijd werd uiteindelijk met 3-3 gelijk gespeeld. Niet door twee ketsers van Ghanir ja. Want die speelde een prima wedstrijd. Maar goed, met 10 man was het natuurlijk alleen maar tegenhouden. Dus 3-3 uiteindelijk. Dan gingen we door naar de volgende ronde. Bleek Girondin-Bordeaux toch een maatje te groot. Ja, ja, dat weet ik ook nog wel. 0-1 thuis en 2-1 uitverloren, ja, ja. Dus dat was ook het einde van het Europese stond
0: Ganiotakis nog op de
3: goal. Maar niet niet. heeft uiteindelijk uh, drie wedstrijden voor ons doel mogen verdedigen. Twee seizoenen bij ons aanwezig geweest. Nou, dat was vind ik
0: echt bijzonder. In mijn ogen heeft hij heel vaak gekiept En maakt hij heel vaak. Ja, hij kwam maar. ook nog wel Lijkbaar bekend. Ik heb maar drie keer, er keer gekiept. Maar dat waren natuurlijk
1: legendarische. Dat was wel legendarisch, zo'n uh, ja. zo invalbeurt. En dat, uh, Bordeaux, ja. tegen Bordeaux was, denk ik. Uh, tegen Bordeaux. Arthur te uh, geen uh, de trainer meer. Of uh, zou dat zo'n. Dat zo uh, Vier vierweekse Europese campagne. Was het was
0: niet zo dat Vitesse bovenaan stond toen ja, hij ja, wegging? Toen
1: hij wegging, maar ook met betonvoetbal. Het leek ja, nergens op. Ja,
0: Arthur, Arthur
3: Gorgen, uh, ik las van de week in de krant dat Arthur Gorgen sprak negen talen. <laughs> ja. Maar de belangrijkste was toch wel bij Arthur Gorgen betalen? <laughs> ja. En dat, dan, dan citeer ik uh, Jan Streuyer in deze. Ja. Maar uh, in oktober uh, begon Paris Saint-Germain met een zakgeld uh, te rammelen. Te rammelen. Ja. En ja. Arthur was, was vertrokken.
1: Ja, ja. <laughs> ja. ja jongen, dat klopt. Ja. Maar dat, ja, dus Bordeaux zou nog uh, best in oktober geweest kunnen zijn. Dat je september, bij K-Athene kunnen... uh, maar... hebt gehad. Hij ja. heeft
3: het nooit meer overigens Was zijn opvolger.
0: Ja,
1: en die,
3: die deed ook niet heel slecht. Nee. En ik niet Garnier Stakels om even terug te komen. Die heeft drie wedstrijden bij ons gespeeld, twee seizoenen. Om vervolgens weer terug te gaan naar zijn geboorteland Griekenland of Kreta nog een tijdje gespeeld. Nog een paar Griekse clubjes. En in 2006 uiteindelijk is hij gestopt. En ah, wat die nu leuk doet, in uh, de
1: kleedkamer zeggen we dan. Hè? Vergeet de Vitesse. Ja. Ja. Vergeet
0: de oh, Vitesse. Ja. Ja, ja. Maar als Grieks International in twee jaar gewoon drie keer gekiept hier.
3: Ja, we hadden destijds gewoon een Grieks International op, op, de de bank ja, op
0: de bank zitten. Nou, laat, laat die tijden weer gaan herleven. Nou,
4: laat, laat weer gaan herleven. <laughs> Hallo, Hallo. ken je heuren, mijn herinnering gaat over Sparta. En Sparta, daar hebben we natuurlijk uh, op dit moment hele slechte herinneringen aan. Uh. Maar Sparta doet mij ook denken aan het seizoen 2017... Uh, waarin Arnold Kruiswijk in het Gelgedoom zijn uh, doelpunt maakt en op handen wordt gedragen. Maar Sparta is ook in 2017 op 1 maart, een woensdagavond, de halve finale van de KNVB-beker... En Louis Baker schiet met zijn benigheid Vitesse voor het eerst in 27 jaar na de finale. En in opperste feeststemming vertrekken wij daarna naar de Korenmarkt. En wat schetst onze verbazing? Louis Baker zelf stapt de Deuneriks in, bestelt een kapsalon alleen met vlees en patat. Of moet ik zeggen friet. En vertrekt daarna in allerdonkerste de Korenmarkt op. En eigenlijk hebben we sindsdien niks meer vernomen van Louis Baker.
3: De vergeten Vitesse-dair.
0: Kleemel, neem ons weer eens eventjes mee de geschiedenis in.
3: Ja, we kregen uh, vorige week een mail van uh, luisteraar, Wietse. En Wietse uh, vroeg ons of wij uh, het fenomeen op de linkerflank, Uhi wilden bespreken. <laughs> ja, fenomeen. Dus ik ben er even ingedoken. Juhai, die speelde bij ons in 2007, meen ik. Ja, hij maakte zijn debuut op 18 maart 2007 uit bij Utrecht. Hij kwam erin voor Joeshoef Hershey. Oh,
0: godsamme. Ik zal ik nog, wat nog. Andere,
3: nog wat andere grootheden noemen uit dat team. Dat zal het best team zijn geweest. Ja. De Mos als
0: trainer. Aad de als trainer, ja. ja.
3: ja. En uh, nog meer uh, Sivaatje Sprokkel. Oh, god. <laughs> Achterin, Claudimier. Ah, ja, ja. Frenkel. Frenkel. Van de Schaaf. Ah, kijk. En uh, jij noemde in de, in de eerste helft, noemde je, bij de beste spitsen noemde jij Wilfried Boni.
1: Ja, zeker.
3: Daar verbaasde ik me een beetje over. Als je ziet welke spits we in 2007 hadden lopen, heb je niet eens genoemd? Nou. Harry Gommans.
1: <laughs> oh ja, nou,
0: ja. een legendarische was goal. Dat was een slechte elftal. 1-0 op mijn verjaardag, ja. 26 augustus. Maakt hij dit enige? Ja, de enige. Ja, maar dan, dan ja slecht elftal.
3: We 8, redden, uh... Dat seizoen werden we twaalfde en we werden in de tweede ronde door, door FC Eindhoven uitgeschakeld voor de KNVB-beker. <lacht> nee. En wat me opviel trouwens is dat ondanks die resultaten toch nog elke week of elke veertien dagen 20.000 man op de tribune zaten. Dat, ja, dat ongelooflijk. heeft lang, uh,
1: lang geduurd ja. hè, voordat het echt uh, ja. naar beneden kelderde, die aantallen. Ja. Maar ook in die slechte periode uh, bleef dat lang standhouden ja. uh, stand houden nog. Ja. Ja. Maar Juhai, uh, ja, die werd gehaald door uh, Jan Strooyer. En um... Chinezen, eerste Chinezen in de eredivisie. In de, ja. ja. Ja, we gingen Azië aanboren. Ja. Ja. De fanshop werd uitgebreid. Ja. Om de... <laughs> ja. want, uh, er werden tienduizenden shirts uh, ja. door Chinezen gekocht. De perstribune vergroot. Ja, we... want, uh, heel China liep uit. Ja. Testen zou testen uh, zouden door een miljoen, ongeveer een miljoen mensen in, uh, in China worden bekeken. Alle wedstrijden. Dus dat was... Het uh, <laughs> ja. ja. was, was destijds overigens al kippetje een... Was dat. Was
3: dat. Het was al een Olympisch international. Aanvoerder ja, 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 ja. van het Olympisch ja. team bij China. En hij heeft bij ons, uh, om het even af
1: te maken, hij heeft bij ons... Uh, het was geen succes toch? Nee. Nee, het was geen succes. Wat, je, maar links is waar Aten die? los nog uh, per ongeluk werd opgenomen. Die kut high. Ja. <laughs> ja,
3: uit bij Utrecht miste die een dot van de kans. Dat oh, was dat gelijk. De eerste <laughs> ja, wedstrijd. En uh, werd niet gewaardeerd door Aten. <laughs> nou ja, dat was eigenlijk al een voorbode voor, ja. uh, voor wat komen zou gaan voor, voor U-High. Je heeft bij ons uh, tien wedstrijden gespeeld. En toen is hij weer uh, onverruchte zaken, okay. ja, zaken teruggekeerd naar China. Maar... 2008, wat, maar nu ja, in China. Wat mailde Wietse ons? Ja, Wietse mailde ons. En dat is wel leuk om te vermelden. Dat die, uh, hij speelt nu bij Shanghai Sip. <laughs> en dat zal ja. weinig mensen wat <laughs> zeggen, mij ook niet. Maar dat schijnt een topclub te zijn in China. En als je kijkt naar welke namen daar uh, spelen of gespeeld hebben... dan uh, uh, is dat best een aardig, aardig team. Uh, Hulk, Braziliaans International volgens mij. Ex-International. Ja, ja. Oscar, van Chelsea nog, hè. Ja, 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 Die ja. Uh, heeft daar gespeeld. Arnoutovic. Okay. Kennen we allemaal, denk ik, heeft daar gespeeld. Dus best een aardig team. Yu Hai inmiddels 33 en toch iets meer dan uh, 70. Volgens mij op mijn hoofd doe ik dit. 72 in het land heeft hij gespeeld voor China. Dus hij heeft het toch nog redelijk... Uh, redelijk
0: uh, hij heeft aard overleefd, zeg maar. Ja. Zijn carrière is ja. niet door aard in de, de oh, knop Aad, geknakt. Aard zal nee. wel zeggen
1: dat het door hem komt. Uh,
0: <laughs> ja. Aard kennen ze. De Hotse Knots Begonia prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door brouwerij Dus. De stadsbrouwerij van Ernhem. Wil je alles weten over die prachtige bieren van Durst... zoals het feestwerken, schumen, de jetser of de dakhaas? Of wil je zelf Durstlesser worden? Ga dan als de vierde weer gaan naar www.durs.nl Ja, de prijsvraag mensen. En de vraag was, wie maakt onze tweede goal tegen Willem II? Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat we die flatse wedstrijd afwerkten. Um, er waren helaas heel veel... of nou helaas... Er waren gelukkig heel veel mensen... Die voorzien hadden uh, dat wij geen tweede goal zouden maken. En gelukkig dus voor die mensen. Want dat betekent dat ze een kans maken op een plek in de prijzen tombola van Brouwerij Deurs. Uh, ja, het waren dus heel veel mensen. Dus Ray heeft vanaf zijn vakantieadres een nummer naar mij geappt. En dat nummer correspondeerde met de naam van Tibor Saric. Dus Tibor Saric wint een plekje in de prijzen tombola van Brouwerij Deurs. En hierbij de allerlaatste kans om dat plekje te bemachtigen... En dan moet je het antwoord geven op de volgende vraag. Het goede antwoord wel te verstaan, dan maak je die kans. Dat gaat over de wedstrijd tegen Ajax. Onze vraag is simpelweg, wat wordt de uitslag? Dus wat wordt de uitslag? Zet je antwoord onder een post op social media... of mail het naar hotseknotsbegonia2021 gmail.com. Zet hem op. De vergeten vitesse -NR man, neem ons weer eens even mee naar iemand in een uh, ver of niet zo ver
3: verleden. Ja, ik heb even wat research gedaan over een, uh, de vergeten Vitesse-nair. <laughs> en ik, uh, ik hoorde in het geruchtesquiet dat um, uh, Ferdi Cardioglu...
0: Maar neem maar,
1: Ferdi Grapphaus! <laughs> ...op de
3: nominatie staat om richting Arnhem te verkassen. Kijk aan. Of het, of het waar is of dat überhaupt uh, sprake van is, weet ik niet. Maar goed, ik vond het wel een leuk gerucht in ieder geval. En uh, toen uh, begon ik te denken aan uh, spelers die bij Vitesse hebben gespeeld, of, uh, of nog steeds spelen, uh, met een uh, nekverleden. Ja. Toen ben ik gaan kijken, eigenlijk in de tijd toen wij uh, zijn gegaan, midden jaren, midden jaren tachtig. En dan kom je uit met namen zoals uh, in onze tijd uh, uh, Harry Schellekens, <lacht> Eus Marijn Marijnissen, <lacht> uh, Chris van der Weer, Daar hebben we nog meegemaakt. Ja.
1: Uh, en... Makai. Thijs. Oh, Makai. Ja, daar waren ik. Ricky, Hil Ricky Hilders. Oh, die Hilders. kwam uit Nijmegen, oh, nee. die ik niet bij NEC Wie speelde. ja.
3: ja um, maar ik kwam eigenlijk stil te staan bij Willem Kosten.
1: Uit mijn geboortewijk. Oh, gelukkig geen Pothuizen. Pothuizen <laughs> hebben we nog meer inderdaad gehad. Ja. Had ik ook
3: kunnen uh, benoemen.
1: Willem Kosten.
3: Maar Willem Korsten, um, ja, ontzettend een mooie speler. Ja. Een begenadigd linkspoot.
1: Ja, mooi fluwele techniek had hij hier. Ja,
3: geweldige techniek in het linkerbeen van hem. Linker middenvelder, aanvaller. Hij had de pech dat hij constant geblesseerd was. Ja. Wij noemen Robben wel eens de man van glas. Was wij ook... hadden in de jaren negentig al een man van glas. Ja. Willem Korsten. In 1994 maakte hij deel uit van een legendarisch team. Met onder andere uh, uh, Ben Iroa. <laughs>
0: Nigeriaans international.
3: Ja. Surovic, Lamas, ik noemde maar een paar. Uh, Antemise.
0: Een geweldige middenvelder.
3: <laughs> en uh, Willem Korsten, nou ja, ik zei het al, was vaak geblesseerd. Maar iedereen kon zien op de tribune dat het gewoon een geweldige speler was.
0: Ja, want hij had een mooie transfer ook, hè, op ja, een gegeven moment.
3: hij heeft bij ons zes seizoenen gespeeld. Daar heb ik opgezocht. Slechts, slechts 75 wedstrijden heb je we mogen doen. Uiteindelijk is hij naar Leeds is hij verhuurd. Ook weinig gespeeld en toch opgepikt door tot Een Hotspur. Ja. Ook niet veel gespeeld. Hij heeft met 26 jaar... heeft zijn carrière helaas moeten Jeetje. beëindigen... als gevolg ja. van een blessure. Wel nog een mooie afsluiting gehad. De laatste wedstrijd van Willem Korsten... was uh, tegen Manchester United. Die waren al lang en breed kampioen. Maar Willem prikte er toch nog twee in... in die wedstrijd. Ja, en dat oké. was gelijk de laatste wedstrijd. Dus hij heeft hem dus op ja, zich ja. mooi afgesloten. Ja,
1: afstandsschot. Ja,
3: wereldgoal volgens ja. mij. ja. Maar um, toch een treurig, uh, treurig einde van een carrière. Veel te vroeg, 26 jaar. En in potentie een van de beste spelers die wij, denk ik... Uh, Nederlandse ook, spelers die ja. wij gehad hebben in, uh, bij Vitesse.
0: Ja, dat was zonder zijn blessure uh, leed, was dat natuurlijk een de Nederlandse helft
1: speler ja, geweest. Ja, dat denk ik ja. ook. Maar dat ja. zullen we helaas nooit weten. Goede looks ook. Ja. Knappe gozer, volgens mij. Waar je waar je, <laughs> nee. je zegt hier op... Uh, nou, goed kan is goed, allemaal. Door je hebt he? toch van die het <laughs> ja, dus, eh, zag er sierlijk uit op het veld. Maar ja, had ook zeker. een goede kop had zeker, zeker. zeker. Ja, ja, ja. Okay.
3: Haartjes goed. Rij willen ergens anders nog op beoordelen nee, dan het voetballen. Nee, ja. Oké. Okay. Ik las van de week een stukje in de krant over uh, het Arnhemse amateurvoetbal. Ja. En toen moest ik wel een traantje wegpinken van uh, uit Weemoed eigenlijk. zag ik heel mooie clubs voorbij komen. En eigenlijk als je ze dan opnoemt, denk je, verdomme ja. Waar zijn ze allemaal gebleven Waar De zijn ze allemaal gebleven uh, Nee,
0: in Twitter werd het ook gedeeld. Uh, ja, Twitter he? ging ja. het er ook over. En, ja, ja. Dan ga je iedereen
3: een naampje toe. Ja. ja, en dan kom je clubs tegen als uh, waar je zelf ook nog gespeeld hebt vroeger. Uh, OAB, Wievos. Wievos,
0: ja. Uh, Wieveros.
3: Wieveros. Wieveros. ja. Shampoo Avanti, <laughs> Gova, PVH, Hertog Hendrik. Hertog Hendrik, ja, bij ja. Valkenhuizen. Hè? Ja. Nou, SK hebben we zelf nog. Uh, ja. Shampoo, Shampoo Avanti al. Niet onverdienstelijk ja. voor mogen spelen. <laughs> ja. Centra Avanti, ja. <laughs> en um, nou ja, dat, dan denk ik de potverdorie. dat was toch wel een mooie tijd en uh, die zijn allemaal weg. Ja, inderdaad. Want ja, ja, daar kon je nog geen. Toen had je een
1: Arnhemse oh, competitie en dan had je niet, niet eens alle clubs in je, in, je, in je pool. Nee, klopt. En nu uh, moet je al vrij snel naar Oeken of zo. Uh. Ja, ja. ja,
0: ja. En dan speelde je eerst tegen Pegova of Champo of Avanti. En daarna dat werd geloof ik de Paasberg of zo. Oh, de Paasberg, oh, ja. Daar
3: werd ik wel eens gespeeld en dan was er altijd zo'n scheids die had de haren zo lang die kon zo in sokken stoppen. Ja.
2: En die vloog één keer op de Eén
0: keer, ja, keer dat er gewoon iemand om tien uur s morgens was. achter bier op, op onze hand, toch? Nee, die ja. was nooit op, <laughs> op onze hand. Wij zeiden wat ervoor? Al, laat ze maar winnen.
2: Ja. ja, ik, ik moet nog naar de werkdag. Ja. ja,
3: precies. Ja.
0: ja, maar het is wel jammer dat er. Dat zal natuurlijk in iedere stad zo zijn, maar er verdwijnt wel een boel ook, hè? Ja. ja. Voor sommige dingen is het niet zo erg, maar uh, tja. Ja. Ja. De vergeten Vitesse, nee. Uh, Kleeman, wie uh, komt er onder het stof vandaan vandaag? Ja, onder het stof inderdaad.
3: Dat zeg je goed, want we gaan heel ver terug in de tijd. Oh. We gaan naar een jaartal waar, waar net voor ons eigenlijk begon. En ook voor Vitesse eigenlijk.
2: Ja. Loopt dat parallel 18,
0: met
3: Nee, ik ben teruggegaan naar uh, het seizoen uh, 88-89. Nou ja. Promotie naar de eredivisie. Dat seizoen daarvoor, 87, 88, uh, begonnen we eigenlijk dramatisch. We eindigden ook dramatisch. Onder, we begonnen onder Niels Overweg. <laughs> ja, dat was niet de beste uh, voor, de, voor de, de luisteraars die wat langer meelopen, is dat nog wel een bekende naam. Uh, maar die werd vervangen in september van dat jaar al. Dus uh, die heeft maar twee of drie maandjes mogen, uh, aan het roer mogen staan. Werd die vervangen door Bert Jacobs. Kijk. En met Bert Jacobs dat seizoen was het ook niet allemaal een Want toen eindigde, geloof ik, uh, uh, in de competitie, eindigde de uh, negende. Uh, in de eerste ronde van de beker werden we uitgeschakeld door SV Venray. <laughs> ja. En er zaten gemiddeld, geloof ik, iets van 1500 toeschouwers op de tribune. Ja, dat was Huizen. waarschijnlijk
0: dat seizoen dat we gratis tegen DS 79 ja. Nou ja, ja. mochten en er niemand was. Dat seizoen... Gullens eh, nog, hè? Met de soort
1: gulden mocht je op de jongens ja, ja, dat klopt. Achter de goal was dat ja. uh, die houten tribune. Waar we het maar hadden, maar ja. dat seizoen
3: erop begon eigenlijk uh, de grote opmars. Uh, en dat was een, een elftal. Uh, ik noem ze toch allemaal even op als het mag. Ja, ja. Uh, allemaal Nederlandse jongens met in de goal Raymond van der Gouw, uh, Theo Bos, Roberto Straal, Sturing en Vermeulen. Oh, ja, die, Vermeulen. Uh, uh, dat was ja. de verdediging. Ja. Op het middenveld laat er eentje open, dat is dan de vergeten Vitesse neer. Ja. middenveld stond uh, uh, Martin Lamers, Fransje Thijssen en John van der Brom. En eentje die je openlaat. En, en Marlon Keizer zat erbij, maar die speelde eigenlijk nooit. Ja. En vooraan hadden we uh, Hilgers en uh, Kolhof. Ja, Yuri.
1: Best een mooie elftal.
3: Toch? Jan Jongbloed en Bert Jacobs, dat was de technische staf. En ik sla er eentje over. En dat was in onze tijd... Ik vond het echt een prachtvoetballer. Anne Evers. <laughs> ja... En Anne Evers... Een rossige met krulletjes. Ja, met krulletjes. En een
0: microfoonhoofd. Ook. Ik vond het echt een fantastische
1: middenvelder. Toen mannen nog vrouwen namen hadden.
3: Ja, precies. Anne. <laughs> Ik weet niet wie zijn kind Anne noemt als het een jongen is. Maar goed, ja, dat is Blijkbaar iets, in die tijd kon iets dat. In order, Ik hoop dat we
1: niet te veel uh, luisteraars <laughs> ja. nu tegen het
3: hoofd stoten. Um, maar Anne Evers die kwam uit Dordrecht. Daar heeft hij uh, heel lang gevoetbald. En toen kreeg Anne, Anne kreeg op een gegeven moment kreeg wat mot met het bestuur. Want die zag dat allerlei jongens van buitenaf uh, in Dordrecht uh, beter betaald werden dan de Dordtse jongens. Hij ging toen van Dordrecht ging hij naar uh, ging zijn in Fortuna. Fortuna Sittard.
0: Oh tot, ja, wat, met die Luscherts. Want daar ken ik hem. Tot groot verdriet ja. van zijn vader.
3: Want zijn vader was een trouwvolger van de wedstrijden van Anne. En die kon de wedstrijden niet meer zien ja. uh, live in, in
1: Sittard. Maar dan is hij al naar Bert Jacobs gegaan daar. Oh. Ja. <laughs> uh, Heb jij en, stiekem ook ries, weet in, uh, in Sittard Druk.
3: kwam uh, Anne met Bert Jacobs in aanraking. En ja, volgens Anne, Anne was Fortuna zijn beste periode. Zijn mooiste tijd ook. bekerfinale gespeeld in de Kuip tegen ja. Feyenoord. Met uh, Michel van der Korput. Ja. Om maar een naam te noemen. En van Fortuna ging Anne mee met uh, uh, Bert... Naar Vitesse. Oké, oh, die kan okay, mee. mee. En ja. uh, die was zeer succesvol in het seizoen in de eerste divisie, Anne. Uh, in, uh, ook een aantal keer gescoord. Goede middenvelden, veel diepgang. Ja. Scorend vermogen. Uh, en tot mijn grote verbazing moet ik eerlijk zeggen, is dat we in, de, in het seizoen in de divisie dat Anne eigenlijk uitgerangeerd was bij ons. Ja. Hij heeft maar drie wedstrijden gespeeld in de Eredivisie.
1: Nou, hoe oud was hij toen? Ja, hij was al op leeftijd. Ja, maar ja, Franschrijs ja. ook. Maar we hadden een geweldig Franchie middenveld. Thijs, he? Precies. Met uh, Van der Brom en Thijs. Ja. ja, Toen kwam Van der Brom natuurlijk ook door. En Anne nou. even is
3: toen naar Wageningen gegaan. Is hij nog een, uh, oh, ja. een of twee seizoenen gevoetbald? En toen is hij een beetje uit de, uit de uh, publiciteit verdwenen of uit de picture is die gegaan. En, uh, en nu, geloof ik, is die, uh, doet hij nog wat in het amateurvoetbal bij, uh, in, in Dordrecht ergens. Maar uh, Anne Evers vond ik wel een mooie vergeten Vitesse na. Zeker voor de wat... Uh, belegen. Belegen luisteraars. <laughs> ja, zoals wij. Zoals wij.
0: <laughs> wat gebeurt daar nou? De leidt er op de grond. Wat een hectiek. Gelukkig hebben we nog een beetje extra tiek. Snel een vuurzetje op Ferry.
2: Ja, ik wil eens terug naar exact 30 jaar geleden, 3 mei 1992, toen Vitesse voor de tweede keer in de clubhistorie Europees voetbal stelde. En dat gebeurde in de thuiswedstrijd op nieuw Monnikenhuizen tegen Sparta. Een mooie voetbalmiddag met een bomvol stadion, vooral omdat met hulp van de sponsoren die middag iedereen gratis de wedstrijd kon bezoeken. En al dat publiek, ruim 11.000 man, zag Hans van Arem een kwartier voor tijd de 1-0 scoren omdat de gelijkspel voldoende was voor de vierde plek in de eindrangschikking... en dus kwalificatie voor de UEFA Cup... ontstond er al direct na het doelpunt een groot feest op de tribunes. Hoewel Sparta vlak voor tijd nog de 1-1 wist binnen te werken. Even later, na het laatste fluitsignaal... stroomde het publiek het veld op om de kwalificatie te vieren. De spelers en ook trainer Bert Jacobs gingen op de schouders... waarbij het eigenlijk al duidelijk was dat het voor Jacobs waarschijnlijk zijn laatste kunstje bij Vitesse zou zijn. Vlak voor de wedstrijd tegen Sparta was namelijk al uitgelekt... dat er grote interesse was van het Spaanse Sporting Gijon... om hem uit Arnhem weg te halen. En een tijdje later werd inderdaad het er nog een jaar lang... doorlopende contract van Bert Jacobs bij Vitesse ontbonden... toen Karel Albers erin slaagde om met Herbert Neumann... een trainer zonder afkoopsom binnen te halen. En wat veel mensen misschien wat minder goed voor de geest staat is dat het laatste seizoen onder Bert Jacobs, ondanks de vierde plek en de Europese kwalificatie, best moeizaam ging af en toe. Tegen lager geklasseerde teams werd soms wat ongemotiveerd gespeeld en dus ook verloren. Misschien is daar zelfs wel de traditie ontstaan. En ook waren een aantal spelers toch wel bezig met hun eigen toekomst. Vooral John van der Brom keek rond, maar ook Martin Lamers en zelfs Edward Sturing dachten na over het elders verzilveren van de goede jaren bij Vitesse. Maar uiteindelijk bleef het team toch nog aardig bij elkaar. en er volgde nog een mooi tweede Europese seizoen met Vitesse. We kwamen toen drie rondes ver na winst tegen Derby City. een enorme stunt tegen KV Mechelen. en natuurlijk de wedstrijden tegen Real Madrid. En dan te bedenken dat een paar maanden voor het bereiken van het Europees voetbal. in de genoemde wedstrijd tegen Sparta. Vitesse eigenlijk pas weer de goede richting front. in een rechtstreeks duel tegen de belangrijkste concurrent. En dat was toen de tijd FC Groningen. Die wedstrijd in het Oosterpark is misschien wel een van de meest bizarre ontknopingen die ik ooit heb gezien in de wedstrijd van Vitesse. Het was toen op 29 maart 1992 Hans van Arem die ook toen alles bepalend was. Bij een 1-0 achterstand mocht Vitesse niet klagen toen wij in de derde minuut van de blessuretijd een penalty kregen van scheidsrechter John Blankenstein. En John van der Brom dit buitenkantje verzilverde. Maar een minuut later, in de 94e minuten, maakte Hans van Arem en met een kopbal zelfs 1-2 van. Zo werd FC Groningen op de ranglijst gepasseerd en kon Vitesse uiteindelijk op de laatste slotdag van het seizoen Europees voetbal veiligstellen. Nou, u begrijpt, dit zijn voor mij mooie herinneringen aan 30 jaar geleden. Aan de tijd dat de play-offs nog niet bestonden en Vitesse tot het laatst in de competitie tot het gaatje moest blijven gaan.
0: Ferry Reuring schreef onder andere de prachtboeken Elke Dag Vitesse, Vitesse in de jaren 70 en Vitesse Europa in. Verwend jezelf eens en bestel ze bij je lokale boekhandel of online bij uitgever Contrast met een K uit oosterbeek Je luisterde naar Hotse Knots Begonia. Wil je geen editie missen? Abonneer je dan. Via Apple Podcasts, Spotify of waar je maar naar podcasts luistert. Vond je het leuk? Laat dan een review achter op Apple Podcasts. En deel de podcast met iedereen met een geel hert. Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram. En deel feedback, een vergeten Vitesse neer of een bijzonder nieuwtje met ons. Via Hotze Knots 2021. Apenstaartje gmail.com En het gelde ontploft.
3: Bedankt.